0: Welkom bij de Less is Much More podcast, de podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je luistert naar mijn podcast en vandaag heb ik iets heel erg leuks voor je, namelijk om over na te denken. Dat minimaliseren soms betekent spullen kopen en dan denk je, hè, huh? spullen kopen? Ik wil toch meer in mijn huis uitwerken. Hoezo ga ik dan spullen verkopen? Ja, je moet het anders zien. Um, ik merk dat het uh, minimaliseerproces mij heel veel bewustwording heeft gebracht. Heel veel rust ook in mijn hoofd. Heel veel geld over. En uh, vooral ook heel veel tijd over. Wat ik kan besteden aan leuke dingen. In plaats van constant weer dat vervelende, irritante opruimen. Want dat is niet de bedoeling. Dat is ook helemaal niet wat ik doe. Ik leer je niet opruimen. Ik leer je systemen creëren waardoor je niet meer op hoeft te ruimen. En als, je, als het wel wat rommelig wordt, omdat je misschien een jong gezin hebt... dat het gewoon heel snel te resetten is binnen tien minuten. En je hebt gewoon weer je rust terug in je huis. In plaats van waar je vroeger knettergek werd van de rommel... of nog steeds misschien als je dit luistert... waar ik zelf knettergek werd van de rommel, denk ik nu... nou ja, weet je, hoe erg het soms ook uitziet. Als ze hebben gespeeld, vriendjes, vriendinnen, over de vloer hebben gehad... verjaardag hebben gehad, maakt niet uit. Of tien minuten heb ik gewoon weer rust in mijn huis. En vroeger was dat echt voor mij... Uh, Drie dagen opruimen, uren ermee bezig zijn, uh, verplaatsen van spullen, uh, zwaar overprikkeld zijn, uitstelgedrag, waardoor ik uiteindelijk alleen maar meer last ervan had. En uh, wat heeft dit te maken met spullen kopen? Nou, minimaliseren is echt het bewust worden van. Dus echt helemaal terug naar de kern gaan. Van ja, maar waarom heb ik dit überhaupt in mijn huis? Want die opruimtips helpen je niet verder, die organized tips helpen je ook niet verder. Die opvouwtips, hoe je je kleding opvouwt, helpen je ook niet verder. En opbergtips ook niet. Ladenverdelers, bakjes, die tips helpen je allemaal niet verder. En waarom niet? Omdat het er helemaal niet om gaat. Het gaat daar niet om. Het gaat namelijk om welke spullen heb je überhaupt in jouw huis. En in mijn huis is dat heel anders dan wat er in jouw huis staat of overblijft. En wat er in jouw huis overblijft is heel anders dan een vriendin van jou in haar huis overhoudt als ze echt terug naar de kern gaat. En dat is weer heel anders dan je buurvrouw. En uh, van je van je tante en van je oom. Het is nooit hetzelfde. En dat zijn ook wel de dingen waar ik nou over nadenk. Want uh, ik word van alle kanten naar uh, mij gezegd van joh, um, Simone Levy had mij laatst geroost op Instagram. Dat was echt super fijn. En ze zei: Ja, je hebt het gewoon in je om de nieuwe Maricondo van Nederland te worden. En dat vond ik echt een super tof compliment. Um, wel grappig ook, want ik liep enorm vast op Maricondo <laughs> omdat het voor mij dus niet werkte, omdat ik een jong gezin had en ik dacht, ja, allemaal leuk, maar hoe dan in mijn huis? Um, en dat boek is echt wel goed om te gaan schrijven, zei ze, hoe jij dat doet en uh, jouw technieken, want ja, ik heb het gewoon, heel, oh, ik heb het gewoon op een heel andere manier, snel, makkelijk, simpel, ik wil het gewoon anders... Um, en het kan ook anders. Het kan zoveel makkelijker, zoveel sneller. En vooral voor de mensen die hoogsensitief zijn, die snel overprikkeld zijn. Um, die ondernemend zijn, die ook echt van aanpakken weten. Daar ben ik voor. En... Um... Als je stress ervaart in je huis. Nou ja, weet je dat dus. Dus dat boek uh, komt steeds langs. Van ja, dan moet je schrijven. En ik was een tijdje terug bij Janneke. Uh, ben ik ook in haar podcast geweest, Janneke van der Meulen. En toen was ik bij haar thuis. En dus vroeg ze wat tips voor haar huis. Om wat overprikkeling weg te halen. Maar ook om meer ruimte over te houden, anders in te richten. En toen zei ik, nou, dit en dit en dit en dit en dit. En toen heb ik zo met haar alle ruimtes langsgelopen. Toen zei ik, als je dit doet, krijg je dit effect. Dus dit doet, krijg je dit effect. Dus dit doet, weet je wel zo. En toen zei ze, jeetje man, jij weet zoveel. Uh, waarom schrijf je geen boek? En toen zei ik, wat moet ik in dat boek zetten dan? En toen zei ze, ja, dit, dit wat je nu allemaal tegen mij zegt. En um, Maar ergens vind ik dat ook wel lastig. Want ja, mijn techniek werkt, mijn succesformule werkt voor iedereen. Maar ik weet ook... Dat een deel uh, meer dan dat nodig heeft. Uh, die echt gecoacht moet worden op bijvoorbeeld uitstelgedrag, op bijvoorbeeld overwelm, op bijvoorbeeld een stappenplan maken voor jouw huis. Of precies op maat, op de mate ook werkelijk van jouw huis. Hoe je kasten eruit zien, wat de indeling is, welke spullen je hebt. Uh, want voor elke spullen is het weer anders. Je kan je voorstellen, een plek zoeken voor een broodbakmachine is heel anders dan dat je een, pen zoekt, of een plek zoekt voor een pen. Qua volume ook. Nou ja, zo kan je dus dat soort dingen allemaal wel voorstellen. Dus we dachten, ja, maar ik heb natuurlijk een zes maanden programma. Ja, is dat slim? Ha, want ik wil gewoon, als je dit doet. Haal er alles uit. Ik heb er niks aan als je alleen maar kennis op doet en het niet toepast. Ik heb er niks aan als je denkt, ja, oké, okay, dit kan ik wel. En Je loopt vast op de andere dingen en je denkt dan, ja, met het ligt aan mij, kan ik niet. Want dat is het niet. Het ligt echt nooit aan de persoon, maar altijd aan de tools en de mindset die je toepast. En als je merkt dat je meer daarin nodig hebt, ja, dan heb je coaching nodig. Alleen de vraag is... Um, met een boek wordt dat dan wel genoeg ingezien van... oké, okay, dit kan ik wel, hier heb ik meer bij nodig. Of dit kan ik wel, maar emotionele waardespullen... ik heb toch een blinde vlek, dat heb ik nodig, want... Niet voor niks. Alle topsporters, alle succesvolle zakenmensen... hebben allemaal coaches. Allemaal. Of je nou um, uh, 20.000 euro per jaar verdient... of dat je nou 100.000 euro per jaar verdient... of je nou een half miljoen per jaar verdient... of 10 miljoen. Het maakt niet uit. Die hebben allemaal coaches. Of je nou een wereldrecord uh, draait... of je nou alleen maar voor de hobby sport... of dat je Olympische Spelen niveau hebt. Je hebt coaches. Waarom? Je hebt blinde vlekken. Je hebt gewoon blinde vlekken... en je hebt gewoon motivatie nodig. Naast de intrinsieke motivatie... Dus, dus dat, maar ik dwaal een beetje af van het topic merk ik. Um, maar in, de, in dat boek ga ik dus ook dit soort dingen verweven. Want um, soms minimaliseren we ook spullen kopen. En waarom? Uh, het upgraden van je spullen. Bijvoorbeeld een aantal dingen die ik heb gekocht... is bijvoorbeeld een rijsstrijkeizer. Ik ging natuurlijk naar een tiny house... en een strijkijzer allemaal leuk en aardig... ik strijk bijna nooit, ik heb een bloedhekel aan strijken... omdat... Uh, in routine te doen, zeg maar. Af en toe een keer een jurkje strijk vind ik niet erg. Maar om dat elke week te doen, nee, alsjeblieft niet. Ik besteed mijn tijd liever anders. Um, maar mijn man, die heeft wel blouses voor zijn werk. Dus hij strijkt wel. En dat doet hij zelf. Dus dat is wel hartstikke handig voor mij. Maar we gingen naar een tiny house. En daar telt elke centimeter. Want we gingen naar 27 vierkante meter met z'n vieren en een hond. Um, ik had een goede strijkijzer. Maar die was best wel groot en volume en niet handig. En een strijkplank. Ook groot, volume, niet handig. Uh, ook al hadden wij ons tiny house super efficiënt ingericht... Die ingericht samen met de ontwerper en de bouwer... Um, omdat namelijk wij in Japan waren geweest tijdens onze wereldreis... toen we alleen met handbagage vijf maanden weggingen... en toen heb ik ontzettend veel geleerd... over het optimaal inrichten van kleine ruimtes. Uh, want Japan hebben ze, kunnen ze toveren met kleine ruimtes. En daar heb ik ontzettend veel geleerd. daar, Dus dat wilde ik ook helemaal zo in mijn tiny house um, inverweven... Maar zo'n groot strijkplank is niet handig. Zo'n groot reisstrijkijzer is niet handig. Dus um, ik wilde dat het kleiner was en compacter. En toen hebben we ervoor gekozen om een reisstrijkijzer te kopen. Die kan je en inklappen. Het hengsel zeg maar bovenop. Want ja, als je op reis gaat, heb je iets minder ruimte in de koffervak. Um, en toen hebben we ervoor gekozen om uh, vanuit van de IKEA zeg maar zo'n reis. Nee, dat is niet reis. Um, een strijk plank die je op de tafel kan zetten. Die hebben we toen gekocht. Maar die kan je ook inklappen en ophangen. Daar zit ook zo'n haakje aan die je zeg maar, soort in je kledingkast kan hangen. En toen dacht ik ja, maar dat vind ik echt ideaal. Want we hebben gewoon een uitklapbare tafel. Want ja, hè, tiny house houses, je gaat heel multifunctioneel met ruimte zo. Uh, dus we hebben zeg maar die twee dingen weggedaan. Maar er wel iets voor teruggekocht. Maar geüpcreated zeg maar. Wat meer ruimte bespaard voor ons was. Dus het gaf ons meer dan dat we het wegdeden. En dat is ook belangrijk om naar te kijken. Van maar ja, maar wat, wat wil je en wat vind je belangrijk? En ja, ik vond, mijn man vond het heel belangrijk dat hij nog een strijkijzer overhield. Hij vond het ook handig dat hij ergens op kon strijken. En niet gewoon op een tafel, op een handdoek of zo. Maar dat werkt gewoon niet. Um, terwijl je tegenwoordig wel strijktekens hebt. Ik, ik heb ze nog niet geprobeerd. De klant van mij is ze uitgetest. Dus dat zal ik eens vragen hoe dat, er, hoe dat bevalt. Maar dus de items voor het doel te bereiken konden niet weg. Maar wat kan je dan wel doen? Wat vind je dan belangrijk? Ja, zoveel mogelijk ruimte besparen. Dus hebben we dat geüpgrade zeg maar. En dat is een van de vele dingen die ik nu heb gekocht om te upgraden. Bijvoorbeeld ook, um, ik had een broodrooster. Uh, ik had een uh, grillapparaat. Ik had een, uh, even denken, tosti-maker. Uh, en nog meer van die onzin dingen allemaal. Um, maar goed, uiteindelijk dacht ik, ja maar ik wil graag tosti's maken, kan ik ook prima in de pan doen. Waarom zou je vlees of fris of groenten moeten grillen, kan ook in de pan. Um, dus in eerste instantie dacht ik, ja, weet je, eigenlijk kunnen al die apparaten wel weg, want ik kan het prima in de pan maken. Maar ik vond het uiteindelijk, ik heb dat getest, maar ik vond het wel langer duren. Dus um, dat vond ik niet zo fijn. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb die drie apparaten weggedaan want die waren ook veel te groot, veel te lomp... Um, wat helemaal niet nodig was voor de aantallen die ik maakte. Kijk, als jij met acht mensen tegelijkertijd uh, aan tafel wil zitten... en uh, gegrilde groenten wil eten of zo... Um, dat kan je overigens ook in de, in de oven maken, maar goed. Um, dan is dat niet handig als je dat in één keer allemaal op tafel hebt. Maar als je dat af en toe een keer maakt of een klein beetje erbij... dan heb je niet heel veel ruimte nodig, zeg maar. Dus... Um, heb ik gedaan? Uh, wat heb ik toen gedaan? Ik heb een, een kleine tafelgril gekocht. Dat is echt een soort laptopformaat. Ik denk zelfs nog kleiner. Ja. denk, ja, zoiets. Er uh, ligt ook een grootje laptop is natuurlijk. Um, die heb ik uh, daarvoor teruggekocht. Die aan twee kanten grillplaat heeft van die ribbels erin, zeg maar. Um, die is heel snel klaar. En dat doe ik alles op. Vleesgrillen, groentegrillen, um, visgrillen. Uh, wat maak ik er nog meer op? Halloumi. Ik maak er um, tosties in. Ik maak er eigenlijk alles in. Dus dan heb ik met één apparaat en een compacter. Een apparaat is kleiner. Alle dingen die ik wil doen, kan ik doen. Maar ik heb geen zes of vijf apparaten meer in mijn keuken staan. Weet je hoeveel volume dat scheelt? Heb je wel eens gezien hoe groot broodroosters zijn? Heb je wel eens gezien hoe groot tosti zijn? Dat is zoveel volume. Dat scheelt minstens een plank in je kast. Nou, Als je dat met heel veel dingen doet, heb jij heel veel meer ruimte. Bijvoorbeeld uh, glazen, die heb ik ook allemaal weggedaan. Allemaal. En die heb ik vervangen door minder glazen. Want zoveel ik had, gebruikte ik echt never, nooit, niet in één keer. Ook niet als er visite kwam. Als er als visite kwam, of één keer per jaar... of tenminste twee keer per jaar met een verjaardag. Um, dus waarom heb je theeglazen, koffieglazen, wijnglazen... waterglazen, sapglazen... Um, weet ik veel hoeveel miljoen andere soorten glazen je nog kan bedenken. Die heb ik allemaal weggedaan. En daar heb ik um, Franse wijnglazen voor teruggekocht. Dat zijn van die Picardie-glazen, heette die. Um, en die kan je, kan je stapelen. En daar kan alles in. Dus in één keer had ik van twee, drie kasten vol met glazen... nog maar één plankje over. Sterk nog, een half plankje over. En ik heb nooit tekort dus zo kan je op heel veel manieren ruimte besparen. Nou, dit is een kleine druppel op de gloeiende plaats zeg maar, van alles wat ik je kan leren over in je huis. En dit gaat alleen nog maar over één kastje, moet je nagaan. Alle andere kasten hebben weer net andere ingangen nodig. Hebben net andere denkwijzen nodig. Uh, maar overal kan jij veel meer ruimte besparen dan dat je denkt. Dus er kunnen ook heel veel kasten weg. Er kan heel veel samengevoegd worden. Er kunnen misschien wel bovenkasten in je keuken weg. Uh, waardoor het veel ruimtelijker oogt waardoor je veel meer rust ervaart, ook uh, visueel gezien. Dus de overprikkeling wordt veel minder... je hoeft veel minder schoon te maken... want als je geen bovenkasten hebt, komt er ook geen stof meer op. Uh, sterker nog, als je bovenkasten neemt... kies alsjeblieft voor bovenkasten die tot aan het plafond lopen. Dan heb je dat probleem ook niet. En je hebt de ruimte daarboven benut. Want wat gebeurt er vaak bij bovenkasten? Mensen gaan allemaal spullen bovenop zetten. Eén, dat wordt enorm stoffig, moet je gaan opruimen en vettig. Uh, het ziet er niet uit. En dan helemaal niet als je snel overprikkeld bent of heel, heel snel dingen ziet... heel erg op de details bent... je krijgt echt geen rust in je huis. Um, en dat zijn allemaal van die tweaks die je kan maken in je huis... die heel belangrijk zijn. Maar ook, wat zit je allemaal bovenop die keukenkasten? En heb je dat wel echt nodig? Want dan kan je beter bijvoorbeeld die twintig fasen die er staan... Um, kan je jezelf afvragen, nou, als ik bloemen koop... hoe vaak doe ik dat of krijg... Hoeveel, zijn dat, hoeveel bossen zijn dat per keer? Hoeveel heb ik echt nodig? En wat voor soort bloemen koop ik het liefste? Is dat een mooi een wildplukboeket? Of is dat een, uh, zijn dat tulpen? Of zijn dat rozen? Uh, dat is heel belangrijk om dat te weten. En dan denk je, jeetje, wat een gezeur over kleine dingen. Ja, maar dat is wel heel belangrijk, want uh, bijvoorbeeld tulpen groeien. Dus uh, je kan wel een heel klein vaasje hebben... maar dan moet je elke keer die, die tulpen afknippen... Um, als je een hele brede fase hebt, dan kan je daar wel een boeket in willen zetten... maar die valt helemaal uit elkaar. Dat ziet er niet uit. Dan kan je beter niks kopen. Um, weet je, dus dat is wel belangrijk om dat te weten. Want als jij heel vaak van dat soort mooie... ja, ik noem dat wilplukbokketten... maar dat zijn eigenlijk van alle bloemen één... en dat samen maakt een hele bos. Een <coughs> beetje die stylish dingen, ik hou daar wel van. Um, niet van niks minimalistische luxepoes, hè. Maar... Um, dan heb je een, een wat smallere, wat hogere fase nodig... zodat die bos mooi tot z'n recht komt. Dan kan je beter van die twintig fasen allemaal minimaliseren... en één of twee fasen terugkopen. Dus dan komt het kopen weer terug. Uh, voor iets waar je echt iets aan hebt en waar je echt heel blij van wordt. En dat is belangrijk, want daar kom je niet bij... als je alleen maar opruimtips volgt. Hoe berg je je fase het mooiste op? Ja, allemaal leuke namen heb je echt geen reet aan. En waarom niet omdat je eerst moet nadenken waarom je die fase in eerste instantie überhaupt bewaart. En waarom. En al die dingen die ik net noemde over die bloemen. Als je dat niet weet, dan ben je op de oppervlakte bezig. En dan heb je geen rust. Want dan denk je, ja, 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 die fase staan allemaal bovenop die keukenkast. Jeetje, ja, ik word er toch wel overprikkeld van. Ja, ik vind het niet echt rustig gevoel als ik in de keuken kom. Ja, ik heb ze wel netjes neergezet. Of ik heb ze in elkaar gestapeld. Maar ja, ja, ik zie het nog steeds. Het heeft geen zin. Het is gewoon nutteloos tijdverdrijf wat je aan het doen bent. Je houdt jezelf heel druk bezig en dan vraag je je na een tijdje af... Hmm, waarom voel ik nou toch geen rust in mijn huis? Hmm, waarom ben ik constant bezig met oprammen? Hmm, waarom moet ik toch één keer in zoveel tijd al die fasen uitsoppen... en de kastjes dat vet van ontdoen um, tussen die fasen door... en alles te afhalen wat ook echt dicht tijd kost? Um, kan er niet wat sneller? Ja, want je bent helemaal in de verkeerde hoek bezig. Je denkt niet na over echte kern. En daar zit het hem in. En ik. Hey, no blame. Hè? Want ik heb dit jarenlang gedaan. Ik had het totaal niet door dat het daaraan lag. Ik was maar aan het zoeken naar opruimtips met kleine kinderen en speelgoed. En uh, hoe kan ik mijn kassen zo mooi mogelijk indelen en hoe kan je organiseren en pakjes en weet ik veel. Het was één grote puinzooi. Het werkte niet. En waarom werkt het niet? Omdat je eerst moet minimaliseren. En daarvoor moet je wel jezelf aandurven kijken. En daarvoor moet je ook jezelf het waard vinden om de tijd vrij te maken. En daarvoor moet je soms ook door het oncomfortabele heen. Om soms afspraken af te zeggen als je agenda al ramvol staat. Want als je het nu niet doet, doe je het over een half jaar nog niet. En doe je het over een jaar nog niet. En over twee jaar nog niet. En dan denk je, net als ik denk, dan had ik maar eerder begonnen. Dit had ik veel eerder moeten weten. Want ik heb de eerste paar jaar van mijn kinderen daar wel dingen van gemist, doordat ik zelf gestrest was, overprikkeld was... een tijd bezig was met opruimen, moe was daarna. Ik, had, ik heb daar niet alles uitgehaald. En dat vind ik echt wel heel erg jammer. En nu denk ik, oh, had ik het maar geweten voordat ik kinderen had... Um, dan had het voor mezelf veel makkelijker gemaakt. Maar ja, weet je, beter later dan nooit. Maar als je het eenmaal weet, gaat het wel wat ermee doen. Want het kan anders. En ook bullshit-verhaal die je zelf vertelt... moet je dus gaan ontrafelen welk bullshit-verhaal vertel je jezelf... Ja, maar ik uh, heb een jong gezin. Bullshit heb ik ook. Uh, ja, maar ik ben snel overprikkeld of ik ben hoogsensitief. Bullshit, dat heb ik ook. Um, ik heb een chaotisch brein. ADD of ADHD. Nou, ik heb ook ADD. Dus ook dat is bullshit. Dat heeft geen zin. Want jij kan dit dus wel. Want als dat niet zou kunnen, dan had ik het zelf ook niet kunnen. Ja, maar... Um, Mensen gaan dit moeilijk vinden als ik spullen toch ga geven, kan ik het toch niet maken? En daar zit het pijnpunt. Want waarschijnlijk ben je dan een enorme pleaser als je het moeilijk vindt om spullen weg te doen die je van mensen hebt gekregen. Want ga eens echt naar jezelf. Wat nou als die mensen het helemaal niet erg zouden vinden als je alles wegdoet wat ze je ooit hebben gegeven? Zou je het dan weg willen doen of zou je het dan willen houden? Je bent dan te veel buiten jezelf bezig, niet met jou. Wat jij belangrijk vindt in jouw huis. En tuurlijk, er is een kleine nuance. Want als je met mensen in huis huis samenwoont. Niet over uh, allemaal spullen beslissen. Dus dat is één ding. Ja, dan kan het zijn dat spullen in huis zijn waar je niet zo heel blij van wordt. Maar iemand anders die in jouw huis woont wel. Oké, okay, maar als dat niet het geval is. Of als iedereen het niet uitmaakt. Of het een, die fase er nou wel of niet staat. Maar die heb je van de buurvrouw gekregen. Dus vind je het moeilijk om weg te doen. Dan heb je daar wat te doen. En dat is vaak innerlijk werk. <lacht> en dat is niet leuk. Maar wel heel erg belangrijk. Want daarna is het een enorme opluchting als je dat loslaat. En veel meer vanuit jezelf gaat leven. En als je veel meer vanuit jezelf gaat leven vind ik... dat je veel puurder wordt, dat je veel eerlijker wordt... dat je geen schijnvertoning aan het ophangen bent. Want ik zou het echt super irritant vinden... Uh, als iemand iets in huis houdt omdat ik het ooit heb gegeven... en diegene is er helemaal niet blij voor. Daar doe je dat toch niet voor? Daar vergeef je spullen toch niet? Of als ik elke keer een tas met kleding naar een vriendin breng... en ze neemt het aan, oh, dankjewel... en daarna met drie zakken kleding eigenlijk nog ergens bovenop zolder heeft staan... want eigenlijk heeft ze het helemaal niet nodig... maar ze vindt het zo vervelend om tegen mij nee te zeggen. Daar heb je vaak ook nog wat te doen. Maar goed, dat is vaak wat minimaliseren. In gang zet. Het begint vaak met de spullen... en daarna gaat het als een soort domino door heel je leven heen. Hoe wil je je tijd indelen? Hoe wil je je energie verdelen? Wat vind je belangrijk? Wat zijn je dromen? Wat wil je graag nog doen? Um, wil je steeds geld uh, spenderen aan nutteloos uh, spullen kopen... waar je op dat moment echt denkt dat je het van nodig hebt... en waar je op dat moment echt heel blij mee bent... maar na drie weken voegt het eigenlijk niet meer zoveel toe in je leven. Of dat nog een extra jurkje, nog een extra rok, nog een extra t-shirt. Word je daar echt blij van? Of is eigenlijk stiekem je droom dat je heel graag een keer... met een vriendin een weekend naar New York wil? Maar eigenlijk best wel prijzig is. Ja, maar tel eens even op wat je allemaal geld weggooit aan spullen die je eigenlijk niet nodig hebt. Kan je beter sparen kan je een heel mooie herinnering maken... met een vriendin van jou om een weekendje naar New York te gaan. En dat is heel erg belangrijk om dat te onderzoeken. En ook, waarom blijf je spullen kopen? Ook daar zitten vaak zoveel dingen onder. Zoveel dingen onder is het een afleiding. Van wat? Van de stress, van het werk... Maar als jij alleen maar op de oppervlakte blijft hangen... en alleen maar blijft denken... ja, maar ik wil gewoon spullen hebben, ik wil gewoon spullen hebben... maar niet verder gaan kijken, waarom wil ik eigenlijk die spullen hebben? Dan pas kom je ergens. Dan pas, het is alsof je onkruid boven de tegel steeds aan het afknippen bent... en dan heel raar vindt dat steeds dat onkruid terugkomt. Ja, omdat je die wortel er niet uittrekt. En sterker nog, sommige mensen... en dat vind ik dus met opruimen zo... die pakken dat onkruid eruit... En die zetten er drie meter verderop neer en vinden het raar dat er nog steeds onkruid is. Dat is wat je doet met opruimen. Je verplaatst je zooi. Je verplaatst spullen die niks toevoegen in je leven. En je hebt daar last van. En spullen die je echt belangrijk vindt in je leven hebben vaak geen plek in je kasten. Dus ja, dat staat maar overal nergens. En ook aankijken de keuze die je hebt gemaakt. Misschien heb je in het verleden wel heel veel nachtcreme, dagcreme, weet ik veel wat spullen gekocht... En heb je nog al die potjes bewaard. Maar je gebruikt het nooit meer, want in het begin was je heel erg fanatiek ermee. Je dacht, ja, fijn, leuk. En daarna dacht je, ja, pff, het zal allemaal wel. En daarna dacht je, maar, kokosolie werkt ook wel prima. Of daarna dacht je, ja, heb ik het überhaupt wel nodig? Ik smeer helemaal niks op mijn gezicht. Maar als jij niet die keuze maakt om al die potjes weg te doen... dan blijven ze daar eeuwig staan. Die wandelen niet vanzelf je kast uit. Ja, misschien als je lang genoeg wacht... Maar dat betekent wel dat je moet aankijken dat je daar toen echt bergen geld aan hebt uitgegeven. Dat je er misschien ingetrapt bent door de uh, verkopers heel erg enthousiast waren... waarvan je echt overtuigd was dat uh, je het echt nodig had. En nu denk je, ja, hè, waarom ben ik daar nou ingetrapt? Maar als je, daar niet wat, als je dat niet loslaat en denk, oké, okay, dat was toen, ik heb er lessen van geleerd... of ik, dat was toen, superfijn dat ik het heb gekocht, want nu weet ik dat ik dit en dit belangrijker vind... dan kan je het loslaten. En dat is dus ook met spullen kopen. Het heeft geen zin bijvoorbeeld als ik aan die strijkijzer uh, was vastgehouden... tenminste mijn man, de grote strijkijzer. En als ik elke dag in mijn tiny house... want we hebben 2,5 jaar tiny gewoond... elke dag uh, naar die kast opende en dacht... de strijkijzer kan er niks meer zetten. want ik heb eigenlijk die ruimte nodig. Maar ja, dat grote ding staat in de weg. Weet je wat dat met je doet? Iedere dag ergens aan irriteren. Dus dan maak dan de keuze om met iets wat goed product is... een goed thuis te geven, weg te doen, te verkopen... naar de kringloop. weet ik veel... ...en daarvoor iets terug te komen wat je echt heel erg belangrijk vindt. En die kennis die je nu hebt... ...projecteer je vaak op de beslissingen die je toen hebt gemaakt. En dat is niet fair, dat is niet eerlijk. Want je hebt toen de keuzes gemaakt... ...met de versie die je toen was. Want als ik toen al had gedacht, ik heb heel veel meer ruimte nodig... ...dan had ik toen al direct een rijstrijkeizer gekocht... ...in plaats van een gewoon strijkijzer. Maar... ...dat wist ik toen niet... Dus kan je daar dan jezelf voor op de kop geven? Nee, helemaal niet. Maar weet dan wel, nu is wel het moment om een switch te maken. Nu is wel het moment om dat te doen. Kijk, en dit gaat om een rijstrijkeis, Waar hebben we het over? Maar uiteindelijk is het één item op de 600 items in je huis... die je misschien kan upgraden of anders kan doen of anders kan inrichten... waar je uiteindelijk heel veel meer plezier van hebt. Je wil niet weten hoeveel klanten ik heb gehad en heb geholpen... die zeiden van ja, ja, ja wat wil ik eigenlijk? Ja, Die bakjes irriteer ik me al jaren aan. Ik vind ze zo vervelend. En die mensen trokken drie keer per dag die kast open. Weet je wat dat met je doet in je brein? Ik heb liever dat jij nu 60 poren weg doet. En er 12 voor terugkoopt. Die je echt heel erg blij van wordt. En die je ook echt gebruikt. En ook veel makkelijker zijn. En veel beter kastje passen. En veel meer ruimte overhoudt. Enzovoort enzovoort. Dan aan die 60 volhouden. Want ja, daar heb ik ooit een keer gekocht. En het werkt toch nog. Nou, als jij zo wil leven vind ik prima. Maar uiteindelijk haalt het echt wel wat van je leven weg. Dus durf ook soms nieuwe spullen te kopen. Net als stofzuigers, ook daar... ik heb ook meerdere klanten gehad, meerdere... die vonden het super irritant om plekken te zoeken voor een stofzuiger... want het was een grote lomp ding en niet fijn... en het was eigenlijk best wel zwaar, dan moesten ze het omhoog tillen. En toen kwam op een gegeven moment een keer in de Q&A... het gesprek over zo'n uh, uh, stilstofzuiger. stofzuiger... En toen zei iemand, ja joh, sinds ik dat heb gedaan... Oh, zo fijn. Ik uh, hoef niet meer met een draad te klojoen. Ik kan gewoon heel snel uh, mijn kamer even stofzuigen. Ik doe dat ook vaker, want ik vind het makkelijker en fijner. Dus mijn huis is ook schoner. Het kost me ook veel minder tijd, zelfs als ik het vaker doe. Uh, het kost me veel minder energie, want dat ding is hartstikke zwaar. Dus ik haal er veel meer uit in mijn leven sinds dat ik heb gedaan. Ik heb pas twee maanden die shift gemaakt en ik voel zo'n verschil per week... Waarom gun je dat jezelf niet? En dat voelt zo tegenstrijdig, want je doet spullen weg, maar je koopt ook weer spullen. Hoezo dan? Maar uiteindelijk upgrade je die spullen. En dat is heel erg belangrijk. Want, maar de vraag is wel, waarom doe je dat? Niet omdat je het mooier vindt, zeg maar, een stofzuiger. Ja, weet je, daar gaat het eigenlijk nergens over. Want je kijkt er niet naar en je zet het niet uh, in je kast uh, als sier, zeg maar. Um, maar wat is echt de onderliggende reden? Vaak is dat tijd, energie. Um, en daar gaat het om. Als je merkt dat je heel weinig energie hebt... ja met dat soort kleine dingen maakt het enorm verschil. ramen was, doe ik echt sinds een paar jaar nu met van die ramen doeken... het maakt een enorm verschil. Sowieso al dat ik weer vaker naar buiten kan kijken door mijn raam, dat ik het vaker doe. Nou ja, vaak, nog niet heel vaak, maar je snapt wat ik bedoel. Um, en het kost me zoveel minder energie en het kost ook me heel veel minder gedoe... want vaak stelde ik dat enorm uit. Dan dacht ik dacht, eh, doe ik morgen wel, eh, doe ik zaterdag wel, nee, volgende week wel. En dat kost iets uitstellen... Weerstand daartegen kost je veel meer stress, overprikkeling en energie... dan het gewoon aan te gaan. En maak het voor jezelf zo makkelijk mogelijk. En dan zeggen mensen, ja, maar dat kost veel geld. Oké, okay, maar je verkoopt echt zoveel tijdens je minimaliseerproces. Dat geld heb je er binnen nooit aan uit. Daarnaast is er altijd nog in een jaar een Sinterklaas, een kerst, een verjaardag... En dan negen van tien keer weten we niet wat we moeten vragen. Vraag bonnen voor zo'n winkel. Vraag of er gezamenlijk cadeau gegeven wordt. Weet ik veel. Uiteindelijk geeft dat zoveel meer... Um, maximaliseert je dat leven zoveel meer. En dat is heel erg belangrijk. En dat is de reden waarom ik zeg... Soms he, uh, zorg minimaliseren voor spullen kopen. Um, en weet ook... Ik heb sinds dat ik mijn rijstrijkeizer heb gekocht... Nooit meer iets anders gekocht. Dus het is niet dat je het even koopt voor een maand of voor een paar maanden. Nee, je vervangt iets, je reset iets... en vanuit daar ga je daar maar verder mee. Totdat het kapot is. Nou ja, en als je een beetje kwaliteit koopt... dan is dat niet zo snel kapot. Dus dan kan je er echt jaren mee doen. En dat is heel erg belangrijk om dat te beseffen. Het lijkt alsof het een soort impulsaankoop is... maar een impulsaankoop is nooit een impulsaankoop... als je echt heel erg bewust erover hebt nagedacht... en niet direct die dag koopt... Um, want dan koop je vaak uit emotie, maar als je na een week of twee weken of na een maand nog steeds wil, doe dat. Het is alsof je schoenen hebt gekocht, die waar je blaren van krijgt en ontzettend pijn in je voeten. Maar ja, ja die schoenen zijn nog wel goed, het is dus wel zonde, ik heb ze net gekocht. Waarom zou je dat doen? Koop iets anders wat wel goed voor je voeten is en waar je geen blaren meer van hebt, waar je gewoon fijn mee loopt en waar je je fijner voelt. Dat zijn shifts die je mag maken. En sterker nog, het lijkt alsof je veel meer spullen je huis weer inkrijgt... maar dat is niet zo. Want als je 60 glazen wegdoet en je koopt de twaalf er terug... dan heb je nog steeds een enorme uh, ruimtewinst... van al die spullen die je hebt weggedaan. En het gaat mij er ook niet om dat je helemaal terug naar de kern gaat... van wat, heb ik echt no wat is echt noodzakelijk? Eén bord, één vork, één mes, één kopje... want dat is echt noodzakelijk. Nee... Helemaal niet. Top het op met comfortspullen. Maar het weet wel hoeveel er nog comfort is... en hoeveel er echt noodzakelijk is... en wanneer het weer ballen? En toen weer mijn podcast uh, doorbroken... van <laughs> mijn wekker ging, want ik heb zo de mini-workshop die ik geef. Um, dus dit wilde ik eigenlijk... ik wou het al gaan afronden. Um, maar dit is heel belangrijk om dat te weten. Het gaat om het bewust worden van... het gaat om het echt kijken van... wat vind ik echt heel erg belangrijk... En wat kan daarbij helpen en wat kan daarbij toevoegen. Dus het zit niet in al die tips. Het zit in het bewust worden van. En wat voor jou heel belangrijk is, is voor mij niet belangrijk. En wat voor mij heel belangrijk is, is voor jou niet belangrijk. Daarom is one size fits all ook helemaal niet handig. Want als ik zeg, ja, een rijstrijkijzer moet je echt doen. Super fijn, bespaart ontzettend veel ruimte. En jij koopt dat, want je denkt, ja, dat is super fijn, bespaart heel veel ruimte. Maar je denkt helemaal niet na dat je de laatste twee jaar al helemaal niet hebt gestreken, want daar hou je helemaal niet van. Minimaliseer je strijkijzer en je hebt het niet eens nodig. En als je dan toch ooit een keer moet strijken, ja, nou ja, dan leen je het ergens. En als je dan ooit een keer heel vaak moet strijken, omdat je ineens naar kantoor gaat, of een heel andere baan maar een andere kleding bij is, dan koop je er een. En op die manier heb je zoveel meer gemak in je leven. En dan komt de rest, dan komt het inrichten, het ruimtebesparend inrichten. Dan komt het uh, visueel rustig maken van je huis. Dan komt het... Um, organiseren, maar ook systemen creëren waardoor je... En heel veel tijd bespaart in huis, maar ook waardoor het blijvend opgeruimd blijft. Waardoor je niet steeds weer opnieuw hoeft op te ruimen. Want alleen minimaliseren is niet genoeg om het blijft opgeruimd te houden. Het gaat om die systemen. Maar dat kan pas nadat je hebt geminimaliseerd. Dus dat. Ik ben heel erg benieuwd. Zijn er dingen die je al hebt uh, opnieuw hebt gekocht. Geupgraded zeg maar voor in je huis. Waar je veel meer plezier van hebt. Laat het maar weten in de DM op Instagram. Ik ben erg benieuwd. Uh, of via de e-mail. Ik vind het ontzettend leuk om van jou te horen. En te weten wie aan de andere kant van de podcast luistert. Als je hier weer een inzicht heb opgedaan of uit een van mijn andere podcasts... wil je dan alsjeblieft voor mij op uh, Spotify helemaal bovenaan... er staan sterren, die kan je aanklikken... en dan kan je één tot met vijf, geloof ik, sterren geven... Uh, hoe interessant je het vindt... Uh, waardoor andere mensen dit ook kunnen vinden... waardoor ook andere mensen hun kunnen bevrijden... van hun ballast en ruis in hun leven... en daardoor echt hun leven kunnen gaan maximaliseren. Overprikkeling is weg, stress is weg, onnodig tijdverspilling is weg... en dat geeft een soort ripple-effect voor die persoon, maar ook voor de partner, ook voor de mensen omheen... misschien wel voor het gezin, voor de kinderen. Het geeft zoveel meer. Zoveel meer. Want er zijn ook mensen die anderen willen helpen... maar die zelf gestrest zijn door hun huis. Als je die, als je die rust ervaart, heb je tijd over... kan je wel voor iemand boodschap gaan halen. Kan je wel mantels zorgen, Kan je makkelijker um, dagjes weg met je kinderen... waardoor je meer herinneringen kan maken. Het heeft zoveel impact. Dus als je daar aan bij wil dragen, heel graag... Laat het weten, stuur het door naar mensen, uh, zet het op je stories. Um, tag mij daar dan even in, no lifechanging.nl is voor nu nog mijn uh, Instagram-account. Die verandert naar de minimaliseercoach, maar dat zijn we nu mee bezig technisch. Dus op het moment dat dat helemaal zo staat, dan uh, laat ik het je zeker weten. Um, dus laat het weten en uh, op deze manier kunnen we heel veel impact maken in de levens van anderen. En in dat van jou. Fijne dag! leuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je mee heb kunnen inspireren en motiveren. En laat me vooral in mijn DM weten in, op Instagram... of deel het in je stories wat je uit deze podcast uh, hebt gehaald... en wat je gaat toepassen. En voor nu wil ik zeggen... less is much more. En als je de technieken gaat toepassen... Dan ga je merken wat voor een enorme shift een life-changing shift minimaliseren in je leven gaat hebben. Let the magic begin.